0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT, família é presa por suspeita de tortura, escravidão e estupro a mulher com deficiência em esteio. Rio Grande do Sul é o primeiro estado a alcançar 15% da população imunizada por completo contra a Covid-19. JBS é condenada mais uma vez a indenizar funcionário que contraiu o coronavírus no Rio Grande do Sul. Câmara aprova MP da Eletrobras com custos extras. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens, em Porto Alegre, a temperatura é de 16 graus. Boa tarde. Nesta terça, a possibilidade de chuva fica para o litoral norte. Nas demais regiões, o tempo fica seco, com intervalos de sol e nebulosidade. Na capital, a máxima fica em 18 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Família é presa por suspeita de tortura, escravidão e estupro à mulher com deficiência em esteio. Mais informações sobre o caso com a repórter Juliana Preto.
0: E a Polícia Civil prendeu preventivamente, na manhã desta terça-feira, em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, um casal e o filho, suspeitos de tortura, escravidão, estupro e crimes patrimoniais contra uma mulher com deficiência. A partir de uma denúncia anônima, a polícia tomou conhecimento no início do mês de junho que uma mulher portadora de necessidades especiais era mantida em cárcere privado e submetida à violência física por um casal. O denunciante relatou à polícia Amanda que essa situação horrível já durava pelo menos cinco anos e que a mulher era forçada a trabalhar em circunstâncias que extrapolavam a condição física e era agredida caso não cumprisse a jornada estabelecida pelos suspeitos. De acordo com o que foi apurado, os presos eram vizinhos da vítima e em determinado momento teriam vendido a casa em que ela residia e roubado o cartão de benefício previdenciário. A partir disso, eles teriam iniciado uma série de violências, segundo a polícia. E durante o mesmo período, Amanda, o filho do casal, um adolescente de 16 anos, passou a abusar sexualmente da mulher, com o consentimento dos pais. Ainda de acordo com as investigações, em mais de uma oportunidade, ela foi obrigada a usar cocaína. A delegada Luciane Bertoletti afirma que as condições em que a vítima foi encontrada denotam a crueldade dos crimes praticados pelos suspeitos.
1: Rio Grande do Sul é o primeiro estado a alcançar 15% da população imunizada por completo contra a Covid-19. Thaís de
2: Na tarde desta segunda-feira, o Rio Grande do Sul se tornou o primeiro estado do país a atingir o patamar de 15% da população com imunização completa contra o coronavírus. A atualização das 16 horas e 21 minutos do painel estadual de vacinação indicou que 1 milhão gaúchos já receberam as doses necessárias para a produção máxima de anticorpos contra o vírus, entre todos os 11,3 milhões de habitantes. Até esse horário, a média nacional de cobertura vacinal estava em 11,5%, em um ranking em que segundo lugar era ocupado pelo Mato Grosso do Sul, com um índice de 14,1%. Para o presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde e titular da pasta do município de Canoas, Michael Lemos, dois fatores contribuem desde o início da campanha contra a Covid-19 para deixar o Rio Grande do Sul na liderança. Um deles foi a rápida mobilização da Secretaria Estadual da Saúde e das prefeituras para distribuir e aplicar os primeiros lotes disponíveis ainda em janeiro. Outro ponto favorável é a agilidade na tomada de decisões por parte da Comissão Intergestores Bipartite, que reúne Estado e municípios e orienta a aplicação de cada lote enviado pelo Ministério da Saúde. O principal limitador até o momento para um andamento mais rápido da campanha contra o coronavírus é a disponibilidade de vacinas. A média de aplicações diárias desde o começo da imunização em 18 de janeiro é de 38,3 mil. Mas o Estado tem estrutura para oferecer bem mais do que isso. Em 20 de maio, por exemplo, os municípios aplicaram 111,4 mil doses, número mais alto em 24 horas notificado até o momento. Há expectativa de que nos próximos meses a quantidade dos envios feitos pelo Ministério da Saúde siga aumentando. A estimativa para se alcançar a imunidade coletiva e frear a transmissão do coronavírus é de algo ao redor de 70% da população com o esquema vacinal completo. No Rio Grande do Sul, isso corresponderia a 7,93 milhões de pessoas atendidas com as doses necessárias. Até a tarde desta segunda, 4,2 milhões tomaram a aplicação inicial e 1,7 milhão completaram o esquema vacinal, estaria a atender 6,2 milhões de gaúchos com a injeção complementar. Para o Redação CT, Thaís
1: Uchoa. JBS é condenada mais uma vez a indenizar funcionário que contraiu o coronavírus no Rio Grande do Sul.
0: E a JBS foi condenada mais uma vez a indenizar em 10 mil reais um funcionário que contraiu o Covid em maio do ano passado. Em um julgamento na última quinta-feira, Amanda, a quinta turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4 Região confirmou a decisão, reconhecendo que a contaminação do trabalhador de Trindade do Sul, no norte do RS, pode ser presumida pela atividade. Em primeiro grau... A justiça do trabalho havia fixado em 20 mil a indenização a empresa então recorreu e na segunda instância o valor foi reduzido no início de junho outra decisão determinou indenização de 10 mil para uma funcionária da unidade de passo fundo pelo mesmo motivo a justiça reconheceu que a contaminação no ambiente de trabalho pode ser presumida, já que as condições nos frigoríficos criam ambientes propícios ao contágio pelo coronavírus, como o trabalho em locais fechados, com funcionários muito próximos uns dos outros e em ambiente úmido e quente, o que favorece a proliferação do vírus. A planta de Trindade do Sul precisou afastar todos os funcionários por 14 dias no ano passado, devido ao alto número de trabalhadores infectados. E isso aconteceu por determinação judicial. Ainda conforme destacou a relatora do caso na quinta turma, a desembargadora Regiane Souza, a unidade do frigorífico está localizada em um município pequeno, em que houve um surto de contaminações que atingiu, em sua maioria, empregados da empresa, demonstrando, Amanda, que as medidas de prevenção adotadas não foram suficientes para a proteção dos trabalhadores. Para a Redação CT, Juliana Preto.
1: Um dia antes do fim do prazo, a Câmara aprovou, nesta segunda-feira, por 258 votos a 136 a medida provisória que permite a privatização da Eletrobras, a estatal de geração e transmissão de energia. Cercado de polêmica em razão dos jabutis as emendas estranhas ao texto original da proposta, incluídos pelos parlamentares, o parecer final do deputado Elmar Nascimento, do Democratas da Bahia, rejeitou trechos que foram fundamentais para que o governo obtivesse os votos necessários. Nascimento manteve, porém, propostas avaliadas como inconstitucionais e que podem levar a discussão sobre a Eletrobras para a justiça. O texto segue para a sanção presidencial. Com aval do Congresso, o governo poderá dar prosseguimento aos preparativos para emitir novas ações da empresa no primeiro trimestre de 2022 e reduzir a sua fatia na companhia de cerca de 60% para 45%. Enviada em 23 de fevereiro, a proposta é uma das prioridades do Executivo e aposta do governo para ampliar os investimentos na maior companhia de energia elétrica da América Latina. A Câmara já tinha aprovado a MP no dia 20 de maio e o Senado no dia 17 de junho. Como os senadores modificaram o texto, ele voltou para a Câmara. Repleto de jabutis incluídos por deputados e senadores, o texto aumentará o custo de energia para consumidores em 84 bilhões de reais nas próximas décadas, segundo estimativas de entidades do setor de energia. O governo rebate essa cifra e sustenta que a privatização da estatal e as medidas incluídas pelo Congresso poderiam, ao contrário, reduzir a conta de luz em até 7,36%. A MP da Eletrobras foi a primeira proposta de privatização aprovada pelo Congresso durante a gestão de Bolsonaro. Até o momento, o governo não conseguiu vender nenhuma estatal de controle direto da União. Pelo contrário, criou uma nova, a nave, responsável pela navegação aérea. Redação CT agora previsão do tempo com Juliana Preto.
0: E o vento úmido que sopra do oceano contra a costa gaúcha deixa o tempo instável no litoral norte do Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Há risco de chuva fraca a qualquer momento do dia em municípios como Torres, Tramandaí, Xangrelá e Capão da Canoa. Nas demais regiões do estado, o dia terá céu nublado e sem condição para precipitações. Neste segundo dia de inverno, Amanda, a menor temperatura do RS foi de 4 graus, registrada em Pejuçara e Três Passos, ambos no noroeste gaúcho. Já durante a tarde, os termômetros não sobem muito, e a máxima de 23 graus pode aparecer em Novo Tiradentes, no norte do RS. Aqui em Porto Alegre, a máxima deve ficar em 18 graus e a previsão é de sol entre nuvens. Já amanhã, quarta-feira, um novo sistema de baixa pressão atmosférica, em conjunto com áreas de instabilidade, deixam o tempo instável em todo o Rio Grande do Sul. a risco de chuva forte, raios e ventos de até 100 km por hora na fronteira oeste e nas regiões noroeste, central e norte gaúchas. No sul do estado, na região metropolitana, na serra e no litoral, a previsão é de precipitações intercaladas com períodos de sol.
1: Redação CT, apresentação Amanda Hammermiller. colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, boa tarde!